0: Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil. El número 60 ya. Este, y el día de hoy vamos a traer un tema bastante interesante. Eh, que igual y pudiera ser una idea simple, pero pues también vamos a explorar la, la complejidad detrás de eso ¿no? en, en las organizaciones. Y es el, el concepto de Evidence-Based Management. O el, como la gestión basada en evidencias, ¿no? Eh, en mi caso particular, soy, me siento menos como informado al respecto. He leído un poco. Eh, entonces, vamos a empezar con, con Jorge dándonos una, una intro del tema. Y ya de ahí, pues vemos si a dónde nos lleva la discusión, ¿no? Entonces, eh, Jorge, ¿nos podrías hablar un poquito acerca de este concepto y, y a qué se refiere? ¿A
1: qué va. Que va. Sí, el, el Evidence-Based Management eh, es un, una especie de marco, pero no, no como, como Scrum, como marco de trabajo. Yo lo veo más como un marco de referencia, que fue, eh, bueno, al, al menos está alojado en la, en la asociación Scrum.org, y... Eh, lo, que, lo que hace Evidence-Based Management es que no, nos brinda este marco de referencia con, con indicadores, eh, con un enfoque en entrega de valor, un enfoque muy, muy dirigido hacia el outcome. Alguna vez hemos hablado de output versus, versus outcome y Evidence-Based Management definitivamente se enfoca en el outcome. Y esto lo hace con un enfoque en, en, empírico que nos ayuda a ir experimentando, pero siempre con, un, con una visión hacia un objetivo estratégico. Y esto también nos ayuda a ir observando objetivos a mediano y corto plazo, ¿no? que pueden ser tácticos, incluso operativos. Y eh, este es un enfoque eh, iterativo que está basado definitivamente en, este, en un ciclo de experimentación en donde parte de, de hipótesis que eh, experimentamos, inspeccionamos y adaptamos en consecuencia. Entonces hay ciertos puntos de, de verificación en las iteraciones en donde vamos validando eh, con base en indicadores que el, la misma guía de evidence -based management nos, nos brinda. Entonces vamos a hablar un poquito de esos más, más adelante. Entonces, Evidence-Based Management está, está enfocado en, en, algunos, en algunas áreas de valor que tienen que ver con valor de mercado y también con capacidad organizacional para entregar ese valor. Entonces, en un momento hablamos más a detalle de, de cada uno de ellos. Entonces, a, a muy grandes rasgos, pues eso es Evidence-Based Management.
0: Entonces, estamos hablando de un approach ágil como para las decisiones del día a día, bueno o no del día a día, digamos las decisiones estratégicas dentro de, de una organización entonces se, se rela o qué tanto se relaciona esto por ejemplo con cuando hemos hablado de agilidad empresarial por ejemplo, ¿no? que decimos bueno llevamos llevamos la agilidad no más allá del desarrollo de software y empezamos a aplicarla en otras áreas de la empresa no eh, son, ¿Son términos equivalentes o, 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 o cuál vendría a ser la, la diferencia?
1: Sí, son más complementarios. De hecho, Evidence Base Management nos ayuda a, a, a gestionar todo, todos los objetivos en, en agilidad empresarial. Entonces, no, no son, eh, vaya... Eh competencia o algo como eso, ¿no? sino que son complementarios. Entonces, eh, evidence-based management con esa base de referencia que tiene, definitivamente me ayuda a proveer visibilidad eh, en cuanto a objetivos eh, estratégicos y a valor de negocio cuando estoy persiguiendo la agilidad empresarial. Entonces, yo lo vería incluso como algo, algo muy, 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 muy complementario de, de agilidad empresarial.
0: Entonces, eh, eh, hablaste también de, de... De experimentación, ¿no? Eh, y creo que muchos de nosotros estamos muy familiarizados con la experimentación a nivel del producto. A nivel de bueno, eh, a una muestra de mis usuarios le pongo el feature A y a otra muestra no, y veo cuál es la diferencia y demás, ¿no? Aquí estamos hablando de que de, de, de procesos, de, de prácticas, de pues, e experimentación sobre, sobre qué tipo de cosas o sobre qué tipo de. ¿De escenarios has visto tú eh, este tipo de management aplicado a, a la organización?
1: Ahorita que mencionabas los features, voy a tomar eso como referencia. Mm -hmm. Un ejemplo en donde se aplica evidence-based management es donde desde el punto de vista de, de, de valor de negocio, eh, estamos pensando en agregar un feature al producto. Y ese feature me va a ayudar a que los usuarios... Se, digamos que se suscriban a la aplicación de forma más rápida. Pero digamos que hay un onboarding que, que, lo, que lo puedo medir, que, que por ahí va evidence-based management. Entonces, ok, y esa es una hipótesis. Entonces ya no es a nivel ni siquiera sprint, porque puede ser que me tome varios sprints. Es a nivel a lo mejor feature o, o épica, si lo vemos así, ¿no? En ese sentido. Ok. Entonces es una hipótesis organizacional, el decir, este feature me va a ayudar a que los usuarios se inscriban más rápido o se suscriban más rápido a la aplicación. Ahí está. Entonces, esa es una hipótesis. Ahora, pues sí, lo subimos a un ciclo de, de desarrollo que puede ser Scrum o Kanban, Programming, y lo vamos midiendo. Entonces, Evidence-Based Management me pone la base de indicadores que me ayudan a medir ese valor. Entonces, de forma iterativa, vamos midiendo el experimento. ¿Cuál es el experimento? Pues eh, eh, ese, ese feature que estoy agregando. Entonces, me ayuda a que frecuentemente esté midiendo cuál es el resultado. ¿Okay? Lo libero y empiezo a medir el impacto pero en los usuarios y validamos si los usuarios realmente se están inscribiendo más rápidamente. Entonces, me brinda una serie de, de, de indicadores con los que puedo medir ese tipo de, okay. de, de valor. Incluso si los usuarios se bajan de la aplicación, hay también medidas, ¿no? Que Evidence-Based Management me provee, por ejemplo, el Churn Rate, el, la, la tasa de abandono. Uh -huh. Es una de las métricas que me, que me brinda Evidence-Based Management. Muchas de esas ya conocidas, pero al menos me las pone en un orden, ¿no? Me las pone en un orden para saber qué es lo que quiero medir. O sea, qué tipo de valor estoy intentando medir y me brinda un set de, de métricas en ese sentido. Entonces, ese es un ejemplo de Ebene's Big okay. Este Experimentos a nivel negocio. Okay, voy a aumentar fine. ventas, voy a aumentar ingresos, voy a aumentar eh, utilidad, voy a aumentar número de clientes, voy a aumentar la usabilidad del producto. ¿Qué más? Eh, eh, voy a, a disminuir la tasa de abandono. Todo, uh -huh. todo, todo. Los usuarios okay. activos,
0: todo, todo eso. Ok. Sí, porque cuando, cuando cuando me empecé como a investigar un poco más, me, me encontré con Evidence-Based Management como a lo mejor es algún otro concepto o algún otro, eh, o algún otro idea que se llama igual, ¿no? Que, que iba más como genérico hacia, digo, tiene que ver, ¿no? Cómo utilizamos en este caso los datos, para tomar, tomar decisiones, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, que estoy viendo un poquito más de lo que trae Scrum.org, por ejemplo, acerca de eso, sí, sí parece ser un framework incluso un poquito más formal acerca de la experimentación y se me hace es bastante interesante porque creo que en lo que al menos yo he visto sobre agilidad, es decir, marcos de trabajo, ágiles... Este, digamos, propuestas un poco más formales Llámese Scrum, llámese Kanban, llámese XP, llámese Safe, llámese lo que sea Este, nos dan como el marco para desarrollar de manera ágil de, Idealmente, ¿no? Si, si adoptamos principios, valores y demás y, y aplicamos el método hacia allá Pues nos da el cómo construir, ¿no? Pero creo que ninguno de ellos nos da el... Precisamente, ahora sí, cómo experimentar, ¿no? Con, el, con, con los usuarios, en este caso, ¿no? De nuestro producto. Porque creo que incluso Scrum sí te dice... Bueno, vas a tener un incremento al final del sprint... Y vas a obtener feedback. Pero todo eso está abstraído, ¿no? Es, es muy abstracto. Es decir, no te dice cómo vas a obtener ese feedback. No te dice este, de, de, de qué manera es apropiado medir o de qué manera es apropiado este, fijarte en qué variables pones o, o cuáles son tus hipótesis, cómo tratar tus hipótesis, cómo confirmarlas, refutarlas y demás. Y creo que esta es una pieza fundamental, ¿no? Que, que incluso hace esa conexión, ¿no? Porque también he visto gente que creo que con bastante razón eh, pues dice que que sí, ¿no? Hay equipos ágiles y demás, pero luego como que hay una... Sigue habiendo una desconexión entre el equipo de desarrollo o, o incluso el Product Owner en un equipo de los usuarios, ¿no? Del, 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 del mundo real, digamos, en donde se está, se está utilizando el producto. Y creo que, vaya, parte de eso es por el hecho de que el, el framework mismo no establece una, un, un método para eh, experimentar de manera efectiva no Se queda, creo yo, en, en los detalles de, de la iteración Y en los detalles de, de qué pasa en cada iteración Pero en la parte experimental creo que se queda corto ¿no? Entonces algo como esto creo que si sí viene a complementar de, de, de forma bastante interesante eh, O viene a ser ese puente ¿no? que, que conecta el desarrollo o la construcción con ahora sí la experimentación y cómo obtener el feedback y demás.
1: Exacto, y cómo medirlo. ¿no? Entonces, muchas de las preguntas, bueno, algunas de las preguntas que he escuchado de los CFOs, cuando pues escuchan agilidad, pues sí, están incluso hasta convencidos, pero la, una de las preguntas que tienen es, ¿y, y cómo se nota? ¿no? O ¿está sea, bien más gente, equipos ágiles, eh, capacitación? ¿Todavía estamos invirtiendo? en la transformación, pero ¿dónde se nota? Entonces muchas veces no hay claridad en, 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 esa, en esa evidencia precisamente de valor y ahí es donde yo he observado que, que se detienen o incluso se caen las transformaciones ágiles, porque no, no hay una forma de medirla de forma tangible la, la agilidad entonces pa, para entrar más en contexto eh, el, el marco que nos ofrece Evidence Based Management nos muestra cuatro áreas de valor. Eh, hablábamos de valor de mercado. Entonces, en valor de mercado tenemos algo que, que se llama valor no realizado o unrealized value, que aquí hablamos del valor potencial. O sea, es el valor que todavía no agregamos. Es el valor posible que podemos agregar a, a nuestro mercado o a nuestros clientes. Ahí, eh, en ese caso, se mide muchas veces la, la capacidad de, de innovación. Entonces, ahí, ahí medimos la capacidad de, de innovación que tenemos. Eh, en ese caso, nos preguntamos, por ejemplo, qué es lo que podemos crear para los usuarios que ya tenemos. O qué mercados podemos explorar y si vale la pena, por ejemplo, el riesgo, el esfuerzo que estamos teniendo al, al experimentar. Pero de nuevo, eso lo validamos y lo probamos con, pues, con esas iteraciones. Okay. Y, y algunas formas de, de medirlo, pues puede ser con eh, el porcentaje de mercado que tenemos, a lo mejor la, la brecha de, de satisfacción del cliente. La experiencia del cliente son cosas de las que podemos medir en valor no, no realizado. Tenemos también eh, el valor actual. Ese es otro valor de mercado, el, el valor actual. Eso sí es lo que ya tenemos ahorita. Es el valor que estamos ofreciendo hacia, hacia el mercado. Y, y en ese caso ya hablamos de, de la felicidad de los usuarios, por ejemplo, de los clientes. O, si incluso lo usamos hacia el interior de la organización, podemos medir esa, ese bienestar de los, de los empleados. Es valor valor actual. Eh, entonces, hay impresionistas también. ¿por,
0: por ejemplo, ahí en el valor actual, entonces, uh -huh. eh, porque a lo mejor habrá gente que se pregunte, bueno, si ya estoy entregando ese valor, entonces, ¿qué mido? No? Y, y bueno, y a mí me viene a la mente el, el hecho de que, bueno, el hecho de que tengas una oferta. Eh, ya realizada o ya un set de, de funcionalidades, por ejemplo, hablando de productos digitales, ya entregados, pues no necesariamente quiere decir que siempre se van a utilizar, ¿no? Entonces me viene a la mente cosas como, bueno, qué, qué tanto se ha dejado de usar, por ejemplo, cierta funcionalidad o qué tanto incluso aumentado también, ¿no? O sea, pudiera ser que por por ciertos factores del mercado eh, pues haya cosas más utilizadas ahora que antes, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, en esa parte creo que sí es importante eh, o, o muchas veces sub subestimamos el valor de seguir midiendo las tendencias de lo que ya entregamos, ¿no? Y nos, a lo mejor nos, nos enfocamos mucho en el, en el, en el valor no, no realizado que mencionas, ¿no? Que es decir, ¿cómo agrego un nuevo valor? ¿Cómo eh, agrego más clientes? ¿Cómo... Toco, eh, toco nuevas áreas de negocio, etcétera, ¿no?
1: Así es, y ya que llegaron, ¿cómo lo sigo midiendo, verdad? Porque sí, ya llegaron y me puedo quedar ahí, pero ¿qué hago con esos usuarios que ya están? Y si nos enfocamos en, en productos digitales, hoy en día es clave el entender a los usuarios, su uso, y por eso es importante el, el irlo midiendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mido la usabilidad del cliente? ¿Cuánto tiempo permanecen? Y siquiera, eh, vaya, son usuarios, pero son usuarios activos o son usuarios pasivos, eh, están haciendo cosas eh, dentro de la aplicación o de la plataforma, eh, qué tanto la usan, ¿por qué? Porque eso me puede dar un índice para, pues, para atraerlos y si estoy monetizando con base en los usuarios, pues es importante incluso interactuar con ellos de alguna manera, uh -huh. pero vaya... ¿Cómo voy a saber cómo interactuar si ni siquiera sé si, si están activos uh -huh. o no? Entonces, todo, uh -huh. todo eso me ayuda a hacer esta parte de, de business management en el, en el valor actual. Muy bien. Y, y, y eso habla del valor de mercado. Y uh -huh. ahora, ¿cuál es la capacidad organizacional para generar ese valor? Entonces, eso, eso también lo medimos. Y, y una forma tradicional, que eso ni siquiera es nada nuevo, es el time to market. Entonces, pero incluso el time to market muchas veces ni siquiera se mide, entonces se hace desarrollo y se libera. Entonces, sí. eh, en cuanto al, al time to market, ¿cuánto tiempo estoy tardando en responder a las necesidades de los, de los usuarios? Sea, hay, okay. hay sugerencias o hay incluso insatisfacción, ¿cuánto me estoy tardando en responder a esa insatisfacción? Ya tengo idea de, de la corrección que tengo que hacer en el producto, pero ¿cuánto tarda eso desde que surge la idea hasta que la entrego al usuario final? Esa medida es clave también. Entonces, ahí hay un set de métricas, nomás en ese rubro, bastantes que me ayudan a, a medirnos el, el time to market.
0: Sí, ahí, por, por ejemplo, por ejemplo lo, lo la, se, la, la... se mide el time to market o, o cada organización eh, define desde dónde empieza, ¿no? Porque eh, eh, he, mm. al menos yo he utilizado métricas como el lead time y cycle time y demás como más relacionadas con Kanban, pero como aplicadas hacia eh, los features, ¿no? O sea, que tanto tiempo pasa desde que tenemos la idea, desde que, desde que la formalizamos hasta que la entregamos, ¿no? Eh, y digo, vaya, eh, eh, el valor de repente... Eh, se pasa por alto, ¿no? De eso, pero sí cuando estás en un marco competitivo, ¿no? De tu producto, que, que tienes competencia bastante agresiva, pues el time to market sí se vuelve importante, ¿no? Para, para saber cuál es nuestra capacidad de uno o responder ante un cambio, es decir, un competidor hizo algo que, que no esperábamos y necesitamos responder ante eso o pues para tener nuevas ideas, ¿no? Este... Pero muchas veces creo que lo, lo, lo más valioso a veces incluso para incluso las startups y todo eso no para la supervivencia es pues el, el time to market mantenerlo lo más bajo posible porque pues necesitamos responder al entorno y si un competidor nos está amenazando pues saber eh, que podemos responder rápido. no
1: Sí, entonces imagínate que sabemos el tiempo de respuesta que tenemos. Para, para ni siquiera, o oh, vaya, para no crear expectativas que pueden ser falsas, ¿no? Que puede, eh, a lo mejor, identificamos una funcionalidad de la competencia y es, sería sencillo decir, ah, vamos a sacar algo parecido a nosotros. Es ok, pero ¿cuál es nuestra capacidad de entrega? La conocemos y con eso podemos crear expectativas, ¿no? Porque podemos querer acelerarnos, pero tener la ilusión de que vamos a responder rápido, ¿no? Entonces es importante tener... Eh, idea de ese lead time, de esos cycle times, para, para poder irlos mejorando. La idea no nomás es conocerlos, ¿no? sino que irlos mejorando para poder responder más rápido. Y ahí hay otros complementarios, aparte del lead time y el cycle time, que tienen que ver con, por ejemplo, la frecuencia con la que liberamos, la frecuencia con que integramos,
0: Uh -huh. eh,
1: el periodo de estabilización o de, de, de por ejemplo de restauración cuando nos caemos todo eso es parte del, de nuestro de nuestro time to market sí,
0: entonces el, evidence el, management muchos, nos da el, como
1: el, unas el
0: time to recover y el time to mitigate y esos no de este y, y bueno, bueno todo, todo eso, eso ejemplo, son parte del todo eso que me estás describiendo pues se alinea muy, muy bien al, al marco de, dentro de los productos digitales y tecnología, pues al marco de DevOps, ¿no? Que, que vaya su, su motivación fundamental y creo que también se pasa por alto es eso, ¿no? El time to market. Es decir, muchas veces vemos el, 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 el marco de DevOps como un fin en sí mismo, ¿no? Porque queremos automatizar y, y porque automatizar es bueno, ¿no? Pero realmente eh, cuando piensas ya en, los, en, las, en, los, en las cosas fundamentales, pues para eso no, no sirve el DevOps, ¿no? Para el time to market reducirlo lo más posible y, y que una vez que yo hago un cambio, idealmente no tengo inter más intervención humana hasta que el usuario se topa con ese, con ese feature, ¿no?
1: O debería, ¿no? Debería. debería. Ajá, en, en, de
0: en los escenarios más ideales, ¿no? Porque te digo, idealmente todo tu testing debería estar automatizado, todas tus verificaciones deberían de estar automatizadas. Eh, rara vez sucede, ¿no? Pero al menos en un modelo de DevOps tratas de que esas intervenciones humanas se minimicen, ¿no? Si a lo mejor tenemos ciertos escenarios que no podemos automatizar, bueno, solo, solo probar esos escenarios, ¿no? Y, y, y no irnos con todo el... La, el, el test suite que tenemos documentado ¿no? es decir ¿cómo, ¿cómo vamos optimizando eso? pero creo que habiendo ya trabajado algunos años en empresas de, de tecnología creo que se pierde ese, ese horizonte ¿no? sobre todo en el DevOps de, de decir bueno entonces ¿para, o sea, ¿para qué estamos automatizando? ¿no? y pues muchos van a decir bueno pues porque automatizar es más barato o porque este es más rápido en cuanto a que no necesitas un ingeniero que pruebe todo por ejemplo o que Haga ciertas verificaciones. Pero al final de cuentas, como un todo, pues es el time to market, ¿no? es No me tengo que preocupar co por cosas que, 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 se, que se pueden automatizar. ¿no?
1: Sí, no sé si te ha tocado casos en donde hay mucha a, automatización, integración continua, este, sí, continuous integration, continuous delivery, pero pues tardamos en, en liberar hacia el cliente final uh -huh. o hacia el usuario final. Sí. Entonces ahí es donde, pues, está bien. Eh, sí, automaticé y tengo eficiente la parte operativa ahí, pero, pero pues, ¿qué pasa con el, el usuario final a fin de cuentas? Que ese es el valor de negocio. Sí, y me pasa que ahí es donde se, se pierde,
0: ¿no? Uno o, o, o la organización se pierde porque dices, bueno, ya automaticé, mi trabajo está hecho, ¿no? Pero en realidad no, no hemos bajado el time to market, que es el, eh, que es el debería ser el objetivo principal ¿no? entonces eh, es ahí donde se, se pierde como esa cadenita ¿no? y ese ese value stream pues sí, ¿no? el devops te ayuda con una parte pero si después ya sea por burocracia organizacional o porque por alguna cuestión técnica necesitas o muchas verificaciones al final o approvals o sabes que el feature no sale si el vp no lo aprueba y resulta que ese vp pues está de vacaciones y pues no sale ¿no? entonces este, vaya, creo, creo que se vuelve primordial y, y creo que este framework entonces lo, lo aborda bien, que es time to market como, como ese, esa medida de, de progreso, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y, y ya para cerrar el ciclo del, del último, del, tenemos al, al final, y no menos importante, la habilidad de la organización para innovar. Y esto pareciera ser sencillo, ¿no? Que sí innovamos, hacemos Scrum, hacemos innovación, pero, pero tiene mucho más que ver con, que, que eso, ¿no? Entonces, habla de la, de la capacidad para poder mejorar el valor ya realizado. Entonces, en, en este sentido, tenemos, pues, otros factores que, por ejemplo, ¿qué es lo que nos impide generar nuevo valor, generar valor adicional? Qué, ¿Qué impedimentos tenemos para que los clientes o los usuarios se beneficien del, de la innovación que estamos eh, agregando? También hemos visto casos de, de productos que agregan features, features, pero pues no salen al mercado o no se validan. Entonces, eh, ahí es donde tenemos una capacidad de, de, de innovación. Y, y hay otros indicadores, en este caso, que, que puede ser pues precisamente no la, la tasa de innovación que es qué tan frecuente estamos agregando nuevas funcionalidades o mejoras a las funcionalidades existentes no no nomás este eh, nuevos fichos que ya estaban planeados ¿no? qué tan seguido desafía también pues, pues, se puede se puede medir y aquí entran también ya las tasas de, de defectos o la tendencia okay. de defectos, porque eso puede ser un impedimento para la innovación. Uh -huh. Todo eso, eso, eso es, es clave. El versionamiento, la deuda técnica, son impedimentos para, para la innovación. Entonces todos esos indicadores también vienen en la, en la guía de Evidence Based Management que pueden, pueden descargar en el sitio de Scrum.org está, está muy corta, está, muy, está, está, está sencilla okay. todo, todo eso tiene que ver ya con la, con la capacidad de innovar Entonces, esto nos da esas cuatro dimensiones que podemos tomar en cuenta para generar valor valor de negocio todo va a depender de, del objetivo estratégico y, y la, pues sí, la, la, la orientación de la empresa, las iniciativas para, para generar valor muy, muy alineado esto puede estar con los OKRs.
0: Uh -huh. Ok. Y ahí, por ejemplo, en la, en la, en la habilidad de innovar, eh, vaya, mencionas ¿no? que se mide por qué tanto, en bueno, en, en, en resumen, como nuevo valor se entrega, ¿no? Es decir, oh, lo estoy conectando ahorita, ¿no? Con el valor que ya tenemos, el valor actual, el valor no realizado y el time to market siendo como una medida de también muy relacionada a la innovación que también se relaciona con ese valor no realizado, ¿no? Quiero pensar, es decir, ok, ya identifiqué qué cosas nuevas puedo hacer, ahora uno, qué tan rápido lo puedo hacer y dos, qué tan preparado estoy en mi organización o qué tanto, lo, lo, qué tanto es posible hacerlo en mi organización, ¿no? Basado en y, y, y me pasa ahorita mucho donde, donde estoy trabajando, ¿no? Que es, pues, tenemos o, o, o muchos defectos o mucho trabajo de soporte que es parte de nuestro scope en la organización, pero, pero vaya, son cosas que nos impiden trabajar en cosas que serían innovación. Entonces, eh, ¿cómo, mi pregunta iba hacia cómo medir cuando algo o cómo definir cuando algo es innovación. ¿Es simple y sencillamente valor que no habíamos entregado antes? <coughs> ¿O hay otro tipo de... ¿De consideraciones o, o depende de la organización? Sí, y
1: tiene que ver no nomás con algo nuevo, sino que también con mejorar lo que ya tenemos. Uh -huh. Entonces, okay. va a depender de nuevo del, del, del feedback del, del mercado. ¿no? Entonces, es importante esto acompañarlo así con, con modelos de, de discovery para estar frecuentemente censando la usabilidad. Y, y regreso al ejemplo inicial, ¿no? que hablábamos del feature para que los clientes se suban o se suscriban más rápido a nuestra aplicación. Puede ser que el método que, eh, que agregamos, el, los fichos, nos están funcionando. Sin embargo, si lo medimos, eh, podríamos darnos cuenta si esa tendencia baja. Es decir, a lo mejor los gustos o las preferencias o las necesidades o costumbres de los usuarios van cambiando y, y, esa, y esa, ese feature que agregamos hace tiempo resulta que ya no es suficiente. Lo que antes nos ayudó para ir subiendo resulta que ahora va bajando. Siempre y cuando lo midamos nos vamos a dar cuenta. Entonces ahí eh, es donde podemos identificar focos rojos y, y tener una alerta para innovar de nuevo con el feature que ya nos había agregado valor entonces es posible que ya los features que nos ayudaron antes ya no sean suficientes ya sea que los reemplacemos agreguemos nuevos o pues, mejoremos los que ya, uh -huh. los que ya tenemos okay. Eso y, y la insistencia aquí de la, del medir, no nomás por medir sino pues pa, para tener feedback, ¿no? para tener el, ese, esa sensibilidad de lo que está pasando con nuestro negocio
0: Muy bien, bastante Interesante, y digo, incluso pareci pareciera evidente, ¿no? Porque eh, vaya, en entornos ág ágiles eh, se habla mucho de experimentación, ¿no? Pero, pero, como digo, siempre ha sido como un abstracto, ¿no? O, o en la mayoría de las veces ha sido como este abstracto de, bueno, ya Product Owner, ya te di lo que, lo, lo que esperabas y pues al, hay veces que o los Product Owners o... O, o la organización de product management o quien quiera que sea que se encargue de la experimentación pues no necesariamente está conectado ¿no? hacia, hacia la construcción de, de, de un producto ¿no? entonces eh, ahora estas cuatro partes son necesariamente un ciclo por ejemplo porque lo puedo ver como un bueno tengo, tengo valor eh, no realizado que a lo mejor después toma la forma de una innovación eh, y que después, bueno, se convierte en valor ya presente, ¿no? En valor ya realizado. Entonces, ¿es como correcto verlo así? ¿O, o sí, no es no, necesariamente como un ciclo por el cual nuestros features o nuestras funcionalidades recorren?
1: No, no necesariamente así de, de ligados, porque puede ser que por un tiempo no, no ocupes... Este tanto, tanta innovación. Se me hace difícil, ¿no? Pero no, no necesariamente va a ser en ese orden. Hay dependencias, sin embargo, habrá momentos en que ocupemos más enfoque eh, en el time to market. Uh -huh. si, en, si en esta etapa, a lo mejor estamos, eh, me imagino que estamos explorando un nuevo mercado. Puede ser un nuevo país o un nuevo segmento de cliente. Entonces, Claro, para, para entrar allá, pues tal vez entre con, con el mismo producto, ¿ok? Entonces entro con el producto, pero a, a, a la medida con la que voy descubriendo el uso de esa región o de ese, de ese nuevo segmento, pues tendré que sensibilizar o, o acelerar la capacidad de, de innovar. ¿Por qué? Porque ahí me, me, me voy a enfocar en agregar estos nuevos features de forma, de forma rápida y poder adaptar. Entonces, si tengo deuda técnica, alta tasa de defectos, pues los equipos van a estar invirtiendo tiempo en, en hacer fixes en lugar de, de agregar los features que se ocupan para el nuevo segmento. Pues ahí yo veo mucho esa habilidad de innovar cuando estoy precisamente experimentando. Por otro lado, si, si mi producto mi, o mis equipos a lo mejor son nuevos, están creciendo, puede que perdamos pues, esa capacidad de time to market, ¿no? de la capacidad de integrar, puede ser por conocimiento, por experiencia, y eso me puede alentar el time to market, entonces a lo mejor me enfoco allá, entonces va, va a depender, va a depender del, del estado y de la estrategia, no, no veo alguno que, que dejemos por fuera, pero lo veo más por, por etapas, por momentos, no, no tanto iterativo, lo que sí es, es, eh, eh, cíclico, pues es el, el proceso experimental, ese sí es, 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 este, es necesario ¿no? o sea, para cada uno de los indicadores que voy a observar, pues me baso en el ciclo pues, iterativo para ir eh, observando
0: ok, aquí me surge una pregunta porque, bueno, veo que, que la guía misma de, de um, evidence-based management pues viene de scrum.org, ¿no? que son los, los que formulan el Scrum Guide, es decir, los que nos van dando el estándar en cuanto a la implementación de Scrum. Sin embargo, pues en la guía de Scrum realmente no se menciona, ¿no? Eh, en, en ninguna parte está como este framework de um, uh, evidence-based management. Entonces, pues uh, habrá que entonces hacer la conexión como un poco más eh, o juntar los puntos un poco más eh, de nuestro lado, ¿no? Del lado de la implementación que lleguemos a hacer eh, ¿por, qué, ¿Por qué crees que sea eso, no? Que, que, bueno, vaya dos frameworks que parecen O desde mi punto de vista parecieran muy relacionados Pues al final se presentan como dos cosas distintas, ¿no? Y creo que a lo mejor sería otra historia Si, si este tipo de frameworks como Scrum incluyeran esa parte de Ok, pues ya construimos, ya entregamos ¿Y ahora qué no con eso? Eh, qué hacemos ¿no? y, y un, y un mm. marco como este creo que, que viene muy bien ¿no? ¿crees tú que debería de conectarse de algún modo o, o no?
1: Sí, lo, lo que yo pienso es que, son, que realmente sí son cosas distintas ¿no? entonces el, el marco de Scrum pues muy enfocado al, al, al delivery y esto muy enfocado al, al business y, y lo otro es que eh, nacieron en momentos distintos ¿no? uh -huh. esto pues sí emerge recientemente y se asocia en el, en el sitio de, de Scrum.org, ¿no? Al, igual como en el de Scrum Alayas, ¿no? Que han surgido otros, otras ideas, como por ejemplo lo, ahora el modelo de agile Coach, ¿no? que no necesariamente está ligado, ¿no? Y luego recordar que ahora pues, los autores pues, ya están, están por sus lados, ¿no? Entonces, ya se pelearon. Creo que el que se modifique va a estar, va a estar más complejo. Entonces, sí. Pero sí lo veo como un envolvente alrededor de, de Scrum que encaja perfectamente.
0: Muy bien, pues bueno, creo que cubrimos bastante de lo que, de lo que implica el, eh, este modelo. Eh, voy a incluir en, eh, los links en la, en la descripción del episodio para tanto el Scrum Guide que, que le hemos mencionado como el Evidence Based Management y la, como la guía oficial que es básicamente un documento de 14 páginas, pero digamos cada página trae, trae poco contenido, por decirlo así, bastante gráfico. Entonces yo creo que es una lectura bastante realizable ahí en, en algún break. Este, y creo que, que está interesante, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita estoy tratando de, de pensar, bueno, ¿cómo puedo aplicar esto en, 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 en mi entorno, no, en mi trabajo? Donde a lo mejor no hacemos Scrum y a lo mejor de ahí viene porque puede estar separado, ¿no? No, hacemos, no tenemos Scrum, ni Canva, ni ningún tipo de metodología preestablecida. Sin embargo, pudiera yo tomar este, este framework y, y aplicarlo en, en, en esas cuatro áreas de, de mis equipos, ¿no? De, bueno, ¿cuál es el, el valor actual que entregamos? ¿Qué cosas tenemos por, por hacer? Y nuestra habilidad de manera organizacional tanto para entregar eh, nuevo valor como para mejorar lo que lo que ya hay no entonces eh, yo creo que se, se pone interesante porque incluso bueno para mí una de las a lo la mejor eh, partes un poco más difíciles es que bueno si tú ves el, el como el diagrama y todo eso pues en el centro no está la agilidad ¿no? este y, y el valor el, de y, negocio y el valor de negocio no eh, que me gusta, ¿no? Pero hay veces que siento que incluso ya la palabra agilidad trae cierta ya ca carga negativa, ¿no? Eh, incluso, ¿no? Porque dice, bueno, pues es que me hablas de agilidad, pues quieres hacer Scrum o quieres hacer Safe, quieres... Eh, entonces, no, no sé si tengas tú alguna experiencia tratando de implementar como este tipo de marco en, en a la mejor organizaciones que no necesariamente son tan versadas en agilidad o tan, tan seguidoras de los principios, pero que pudieran beneficiarse, ¿no?
1: Sí, yo, lo, lo que me ha tocado es, como comentaba al inicio, las, las preguntas del, del CFO, uh -huh. que son, y, ¿y dónde se nota? ¿O, de, o del mismo CEO. ¿Está bien, está padre y, y cómo se nota? A mí mismo me pasó en los inicios del agilismo, en donde... Como agilistas, creo que muchas veces nos apasiona tanto el, el, el método y la innovación y uh -huh. la experimentación y cómo fluye, y la, la libertad que provee y todo eso. Pero me, me tocó a mí querer vender la idea a un, a un grupo, a un comité ejecutivo y mi speech fue muy orientado a sprints, a innovación y a equipos autoorganizados, uh -huh. pero no tenía esta, esta experiencia, ¿no? este conocimiento, entonces pues los perdí en dos o tres minutos. Uh -huh. pues es, es que no, le, no les dije nada, ¿no? o, o, o al menos nada que les aportara valor a ellos, entonces esta es una muy buena forma para poder tener esas conversaciones, y no nomás tomando el lenguaje, sino realmente pues, eh, implementándolo en nuestro, en nuestro desarrollo de productos, entonces eso sí me, me tocó a mí, que no, no tuve ese conocimiento, entonces... El hablar de liberaciones, continuous integration, pues desafortunadamente a, a nivel negocio no, no aporta mucho valor. Si no está uh -huh. conectado, algo de precisión.
0: Sí, pues para, cuando... también para aquellos que quieran entonces tratar de introducir agilidad, creo que es una, es una herramienta bastante poderosa porque vaya, pues sí, sí te menciona la agilidad, pero como digamos la agilidad en el centro, pero como ese concepto abstracto, ¿no? De bueno, vaya, aquí, aquí tenemos esta parte de los principios, valores, ágiles, incluso metodologías. Pero esto es lo que a nivel de negocio puede girar alrededor de la agilidad, ¿no? Que son las cosas que. las cuatro. los cuatro ejes que ya, que ya repasamos, ¿no? Entonces, eh, pues creo que también puede ser una, una herramienta muy interesante para eso, ¿no? Para, para tener ese. esa labor de convencimiento, incluso con personas que no están tan tan familiarizadas con la agilidad y que incluso a lo mejor no buscan estar tan familiarizadas ¿no? o sea que no, no encuentran un, la necesidad de eh, conocer los principios, los valores las metodologías y demás entonces pues vaya eh, creo que es algo bastante, bastante interesante y bueno mm. yo creo que vamos cerrando este, igual y damos comentarios de cierre y, y terminamos
1: Jorge. perfecto, okay. Para cerrar, pues vaya, eh, to, todo el agilismo, métodos ágiles, filosofía ágil, eh, está padre, pero si, si no le damos un sentido de negocio, pues va a estar complicado realmente que sea sostenido. Entonces la, la, la agilidad tiene que estar conectada con el negocio para poder proveer valor. Y, sí. y esto es una, es una de las formas, una sí. de las formas para poder darle sentido. Entonces, la, la idea es no nomás tener el lenguaje, sino que realmente ir, ir a, a, agregando a, a nuestros métodos ágiles la evidencia hacia negocio para ir observando eh, cómo se va comportando el valor. Y eso mismo nos va a ayudar a reaccionar o, o dar respuesta de forma más oportuna. Entonces, pues no, no le tengamos miedo a las... A las métricas o, o bueno, po podamos tenerle miedo, pero pues, hay, que, hay que acordar algún set para ir, para ir teniendo esa, esa evidencia de valor. Y es una forma más práctica también y más accesible para tener conversaciones con el negocio.
0: Muy bien, pues yo me voy con, vaya, eh, un gran descubrimiento yo creo, eh, no, no conocía tanto, ni siquiera... Um, ...estaba como tan enterado... de ...que estuviera un poco como... ...conectado ahí... ...con una línea punteada... ...hacia... ...hacia una organización... ...como scrum.org... ...entonces... ...este... ...creo que... Uh, ...de... ...la primera impresión que tengo es... ...vaya... ...pudiera ser... ...como dice Jorge... ...una de las formas de, de... ponerle esa piececita... ...¿no? ...que le falta muchas veces a las... ...a las implementaciones ágiles... ...¿no? ...porque creo que siempre ha sido un... un ...una brecha que hay... ...¿no? ...que es... ...bueno... Pues sí, ¿no? La agilidad se oye muy padre desde el punto de vista de la ejecución. Pero vaya, eh, metodologías más tradicionales antes, aunque proveían eh, certidumbre percibida, y pongo negritas así en percibida, porque pues realmente hacíamos, este, adivinábamos, ¿no?, cuándo íbamos a entregar o, o hacíamos compromisos que ni siquiera sabíamos si íbamos a poder cumplir. Pero había al menos esa percepción de, bueno, este es el outcome, ¿no? Esto es lo que puedo esperar. Y creo que parte de, de lo que a, a nivel ejecutivo eh, la, la, la agilidad un poco se queda corta o genera ciertos, ciertos problemas, es el hecho de ir a decirle a un ejecutivo, bueno, ¿sabes qué? Pues realmente no, no sabemos qué vamos a entregar, ¿no? O no sabemos cuándo o, o, o no sabemos de aquí a un año cuál es el outcome, ¿no? Y, y vaya... Por muy cierto que sea y por muy Que exista la necesidad de reconocerlo Que creo que es bastante sano decir Bueno, no sabemos, vaya, vamos a descubrirlo eh, Creo que después el, 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 el cómo hacer eso Ya nos Un poco no conecta ¿no? Porque entiendo Mucho a los ejecutivos que dicen Ok, sí, pues vas a hacer iteraciones Y me vas a entregar de poquito en poquito Y vas a obtener feedback Pero de ahí qué, o sea, cuál Háblame en mis términos, ¿no? O sea Cuál, cuál va a ser mi o cómo voy a llegar a mi retorno de inversión o cómo voy a llegar a saber este de qué manera se conecta eso con mi negocio, ¿no? y, y creo que una propuesta de este tipo este puede, pudiera ser una una solución, ¿no? Este, creo que de todas maneras aún con un, un marco de este tipo se necesita de parte de la dirección o de un equipo de liderazgo, pues de todas maneras que ellos hagan el, el estironcito ¿no? también para, para atreverse un poquito a, a arriesgar con respecto a lo que representan otros otros approaches, ¿no? entonces pues igual también me lo llevo un poco de tarea para ver qué puedo eh, incluso experimentar con, con este tipo de modelo y y a ver si podemos compartir resultados después. Entonces, Perfecto. bueno, por hoy yo creo que es todo. Este, espero que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana.
1: Gracias, nos Bye. vemos.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio.